0: Hola, soy Rodrigo Andrade y hoy nos acompaña Vanessa Barberi. Una conversación sincera y abierta con invitados que la rompieron. Bienvenidos a la charla estratégica. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Una vez más en la charla estratégica, bienvenidos a... este episodio tenemos a alguien muy especial, Vanessa a quien conozco ya hace algunos años y he seguido su carrera muy, muy interesante. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va?
1: Hola, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación, me va bien. Ya las voy a contar en el podcast. Te voy a responder esa pregunta a más profundidad en, los, en estos minutitos. ¿Cómo <risa> me va? Bien, Creo que sí, va a ser interesante responderla. <risa>
0: Muy bien. Oye, este, fuiste mamá hace poquísimos días. Cuéntanos es. de, esa, de esa experiencia. ¿Qué está pasando en tu vida?
1: A eso justo me refería. ¿Cómo me va? Pues cansada, feliz. Eh, sí, de hecho, hoy hoy que estamos grabando este episodio, tengo una semana de haber dado a luz pues, cesárea, sigo hasta con los puntos, pero, pero bueno, ha sido una experiencia increíble. El bebé se adelantó cinco semanas y, y bueno, justamente este, a, antes que estábamos así conversando te contaba y ahora le cuento a todos que yo no tenía planificado dar a luz ese día. De hecho, ese día yo daba dos talleres a clientes, yo doy talleres comerciales y tenía reuniones, o sea, yo estaba en la camilla a la una y media de la mañana moviendo las, las reuniones, enviando correos, hoy no me voy a poder conectar, mil disculpas, lo que pasa es que estoy dando a luz. Y bueno, pues la, la verdad que los clientes súper comprensivos y, y sí, han sido unos días de locos.
0: Bueno, ahí felicitarte en primer lugar y, y, y desearte lo mejor y que, y que tu bebé esté muy bien. La verdad que ser papá, es, eh, ser padre es una experiencia extraordinaria, así como tú decías, conversábamos antes de arrancar y y pues mis hijos ya están grandes, pero, pero esa experiencia es extraordinaria. Así que eh, muchas bendiciones y, y, que, y, que, y que lo disfruten mucho con tu esposo. ¿no? Es, es un momento para sí. disfrutarlo. Muchas gracias. Oye, sí, ahí
1: estamos.
0: Empecemos un poco. Cuéntame, ¿qué haces ahora? Vives en México ya desde hace algún tiempo. Eh, me acuerdo que eh, te conocí acá cuando empezabas tu carrera en IBM muy en la onda de innovación, transformación digital, me ayudaste un par de charlas en Banco Guayaquil a empresarios en algún momento, pero ¿qué, qué ha pasado contigo? ¿Qué haces ahora y, y por qué estás en México? Cuéntanos un poco eso.
1: Ok, bueno, pues sí, ya, ya tengo en México casi tres años, de hecho yo me vine con IBM a México, yo tuve, un, me hicieron una transferencia acá eh, porque Hace, hasta hace un poquito después de la pandemia, bueno, no después de la pandemia, para empezar la pandemia unos meses después, yo, tuve, yo tenía un rol global. Entonces eh, me dedicaba a hacer business development para blockchain a nivel global. Mi vida era de lunes a jueves eh, fuera del país. Siempre estaba en un avión. Y, y bueno, pues fue una experiencia increíble. Visité algunos países, trabajé con muchísimas empresas y de ahí llegó la pandemia. Y entonces fue como un hard stop. O sea, todo, todo se... se Claro, todo todo se detuvo y a mí me llegó como una epifanía durante esos meses. Cuando hablamos de la pandemia, esos meses que fueron los los duros. Sí, ¿no? sí, no, Porque correcto, si, correcto. En marzo, seguimos,
0: pero sí, 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 pero es diferente. Yo, Entre marzo 2020. a junio, julio del 2020, que sí, estuvimos mucho tiempo encerrados, como que el mundo Así se paró es. por algunos meses. Y sí, fue fue sí. difícil eh, y, y tal vez un quiebre para muchas personas, ¿no?
1: Exacto. Y lo, de hecho, lo fue para mí. Eh, yo estaba justamente tipo junio, julio, cuestionándome mi vida, qué iba a hacer. Eh, y la verdad es que, bueno, yo seguía trabajando en, en la compañía. Eh, pero hay algo que muchas personas no saben. Y es que además de los, del rol que yo tenía comercial, yo también tenía un rol ad honorem dentro de la compañía. Yo era sales advisor. Es decir, yo hacía entrenamiento comercial a los vendedores que se unían a IBM o que ingresaban a roles comerciales y ese, ese rol aunque no era un rol pagado era lo que a mí me fascinaba hacer, me encantaba hacer los entrenamientos me encantaba hacer, o sea, todo el tema de, de capacitación comercial y justamente conversando con mi esposo, él me dijo ¿por qué no te dedicas a eso? o sea, te encanta te brillan los ojos, y dije, sí, es verdad igual no tomé la decisión de una me quedé con la idea, no y ahí ya comenzó a crear este monstruo dentro de mí y ya para 2021, el año pasado, en enero, ya salí de la compañía y fundé Illumina. Ya la fundé acá en México, que es una compañía de entrenamiento comercial y consultoría comercial. Y la verdad es que me ha ido súper bien. Eh, a mí la pandemia me favoreció, porque tengo muchísimos clientes a los que ni siquiera conozco en persona. Solo nos conocemos a través de Zoom. Y ahora mucha gente está súper dispuesta a entrenarse a nivel digital. Y eso me ha permitido tener clientes alrededor de Latinoamérica, en Estados Unidos, sin problema alguno. Entonces creo que fue como el momento perfecto para que se dé todo este, este cambio en mi carrera. Y bueno, a eso me estoy dedicando el día de hoy.
0: No, qué bueno, me alegro mucho. Oye, y, y después de la pandemia, igual con el mm-hmm. mismo concepto de que esos meses fueron los duros, ¿qué es lo que encuentras tú hoy que, que son los retos de, de las empresas? ¿Qué, qué, ¿Qué te sí. dicen cuando te contratan desde el punto de vista comercial? ¿Qué problemáticas hay? ¿Qué, ¿Para qué te contratan? ¿Para resolver qué? ¿Qué es lo que sientes tú que está pasando hoy como reto en las empresas?
1: Sabes que hay un problema que siento que es el que más se repite entre industrias inclusive. Y es eh, en las empresas que pues tienen eh, manejan negocios a nivel B2B, Business to Business, eh, ya no existe es que desapareció esa forma de hacer networking y llegar a clientes como la había antes entonces por ejemplo no sé he trabajado con algunas compañías de seguros por decir algo y el broker que hacía iba a un evento eh, se iba a alguna feria ahí te conocía y te hablaba te invitaba a un trago te volvía a ver en un matrimonio y así se iban creando los negocios y de pronto pum todo ese mundo se esfumó y no solo eso sino que también eh, la gente empezó a probar nuevas formas de, de conocer pues, a sus proveedores, eh, generar negocios. Entonces, todas esas personas que tenían esto como, como modus operandi prepandemia, están, están como en shock, ¿no? De, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, no, ya no hay... Les cambió el
0: mundo completamente, ¿no? O sea, todo, todo eso de tener eventos, de la manera en como antes generaba el network se paró o hasta ahora todavía es más limitado y como que, ¿y ahora qué hacemos?
1: Exacto, no y, y ahora se han reactivado, pero ya no es la única forma en la que tú llegas a alguien, entonces también, eh, y bueno, la, la típica discusión que tengo es, es que cuando regresemos a la vida de antes, y yo, es que no vamos a regresar, ese es el tema, no vamos a regresar, entonces, ahí es que se creen ese conflicto y de hecho, bueno, nosotros eh, a eso se le suman factores como dejaste ir a la oficina, tu equipo de ventas de pronto ya no siente la presión que tiene antes o los indicadores que manejabas ya no hacen sentido para el mundo actual. Eh, entonces, bueno, ves los históricos de, de comerciales de estas compañías y definitivamente se ve un impacto eh, y por eso me llaman. <ríe> eso es como uno de los problemas más comunes por los cuales me llaman. Eh, eso, temas también de digital, digitalización del, de la venta, ¿no? O sea, ¿cómo puedo comenzar en el mundo de Inbound Marketing? ¿O cómo puedo comenzar a hacer que mis vendedores empiecen a acercarse a través de otros canales a, su, a sus clientes? Eh, pero bueno, digamos que ese creo que es uno de los retos más importantes. Y si todavía alguien que nos está escuchando está pensando que vamos a regresar, que todo va a volver a ser como el 2019, pues qué tristeza decirles. Yo ser la persona que se los diga, no vamos a regresar al mundo de edad. Eso creo que ya está hasta demostrado. Y ahí el reto es, ok, ¿cómo voy a reinventar mi estrategia, mi negocio? Eh, y ese es el gran, gran, gran desafío.
0: Y, y en esos trabajos que haces ya pues uno a uno y conociendo eh, problemáticas, procesos de cada uno, pero en términos generales, eh, ¿Cuáles son, uh, no sé, consejos, eh, planes que, que tú recomiendas en términos generales, sabiendo que pues hay que ir a cada uno a trabajar, pero uh, ¿qué recomiendas hoy en el cambio? Empresas que están trabajando B2B, eh, que necesitan de estas relaciones, de este tipo de, de, de ventas y donde, pues como tú bien lo dijiste hace un rato, eh, en los esquemas tradicionales de networking, eh, ya no son los mismos. En, en general, ¿cuáles son las recomendaciones que hoy estás dando?
1: Yo voy a ser bien ácida aquí. Eh, una de las... O sea, bueno, siempre evaluamos al equipo, hacemos... Hay un montón de trabajo detrás, pero una de las cosas que les cae como balde de agua fría es que probablemente en tu equipo comercial ya no tienes a las personas que necesitas para la empresa que necesitas ser hoy. Ok. Y eso okay. es duro escucharlo okay. porque tú dices... Eso es muy duro. Ay, pero... Súper duro, porque tú dices, Vanessa ha sido una buena vendedora 15 años, confío en ella, estuvo en el bautizo de su hija, o sea, tú tienes todas estas historias. Pero yo te digo, Vanessa es una persona que es completamente real al el cambio, eh, le está costando demasiado entender, eh, los, no sé, tu nuevo portafolio, la nueva clientela, vender las millennials y finalmente los negocios existen para hacer dinero, para vender. Correcto. Eh, de acuerdo. Y, y los, las personas somos un medio para lograr eso. Eh, suena súper feo, pero es la verdad. Y, y, y ya, yo veo que hay personas que no, les, no están dando la talla para la compañía que tú quieres ser de aquí en 5 o 10 años, hay que hacer un cambio. Esa es una. Y la otra, que también es súper ácida y aquí creo que es donde más me odian, es que... Los equipos comerciales necesitan tener presión. Tú no puedes ser un comercial y vender cuando salga algo. Porque si tú empiezas, entras en ese sistema, después ni siquiera es un sistema, es una zona de confort, eh, ya no sales de ahí. Los comerciales y las personas que vendan saben que o tienes un jefe o tienes un negocio el cual tienes cuentas que pagar y esas dos cosas te presionan y te llevan a vender más. El haberte ido a casa a vender puede haber sido un causante de desmotivación para el boom ojo, yo no tengo nada en contra de trabajar desde casa siempre y cuando existan indicadores y un sistema bien claro de cómo se va a gestionar el, el departamento comercial pero si yo no tengo ese miedo de no llegar a mi cuota, y ojo yo sé que suena feo, pero es verdad, tengo que tener miedo a no llegar a mi cuota si yo no tengo ese estrés de no hacer, no hacer mi, mi comisión si yo no tengo vergüenza de llegar a la reunión de ventas de los lunes y dar el mismo estatus, es muy difícil claro. que yo siga motivada como comercial. Entonces, de acuerdo, sí, digamos que sí, es un trabajo duro, pero, eh, pero bueno, o sea, realmente el comercial tiene que sentir esa, esa presión para realmente dar resultados.
0: Que, sí, quisiera ahí ir un poco, un poco ahondar en, en, en cada uno de estos dos temas que dijiste. Uno, eh, las personas y coincido contigo y me pasa o sea encuentras gente que das oportunidad eh, capacitación pero pero llega un momento en que hay que tomar ciertas decisiones duro eh, no es fácil pero pero es verdad ahora encuentras gente que de repente eh, logra cambiar eh, eh, logra entender el nuevo esquema piensas que hay esa oportunidad de personas que captan rápidamente y logran como que transformarse eh, eh, durante su carrera y, y, y seguir vigentes, eh, hay esa oportunidad.
1: Sí, sí la hay y de hecho una de uno de los servicios que yo tengo es un screening de tu equipo comercial y una de las cosas que yo mido más allá de las habilidades y si sabes hablar, si sabes vender, todo eso es tu motivación. Por ejemplo, si tú eres un digamos vendedor para una compañía de tecnología, por decir algo. Eh, y yo te investigo yo, yo te sobre cuál es tu motivación te hago preguntas y entiendo y tú tienes, no sé, de motivación mandar a tus hijos a la universidad eso puede ser un gran motor para que tú sí. te adaptes a los cambios y sigas aprendiendo y sigas como con ese, esa eh, mentalidad de constante innovación eh, y, y parece mentira porque es algo muy personal finalmente pero nosotros los seres humanos nos terminamos moviendo siempre por eh, razones personales entonces eso para mí es un súper indicador de que tú de pronto vas a estar mucho más abierto al cambio que otra persona que capaz eh, no sé, ya se acomodó o no tiene ninguna motivación ahí en particular eh, eso por ejemplo puede ser un indicador no es una regla pero sucede, hay personas también de hecho hay un test que ay, sabes que te lo voy a dar es increíble que es el de ay, un test de motivación yo te lo voy a buscar pero está maravilloso ya y ese test de hecho nos lo podemos hacer nosotros mismos okay. eh, sí sabes que no sé si lo podemos poner ahí como link en,
0: en, sí ahí lo ponemos en, en, el en, el, en, el, sí. en el podcast claro que
1: sí sí porque este este quiz es de una una autora que se llama Gretchen Rubin de hecho ya tiene un un libro también el test se llama The Four Tendencies, las cuatro tendencias. Es gratuito, okay, lo pueden encontrar okay. en, en, googleándolo y los seres humanos nos manejamos básicamente hay dos tipos de motivación, las externas y las internas. Hay personas que, eh, por ejemplo, se motivan porque el jefe me gritó o oh, porque tengo que pagar esto. Hay personas que se motivan más por el tema interno eh, y bueno, es súper importante que tú conozcas qué te motiva a ti. Eh, y, a, y a veces eso es uno de los que yo hago y eso me sirve a mí para ver dónde estás tú en temas de motivación ojo, no hay ninguna evaluación buena o mala, yo lo que veo es si la evaluación le sirve a la empresa o no de acuerdo, entonces de acuerdo. Eso, eso también y hay un libro que a mí me encanta, ya voy a comenzar a recomendar libros pero este libro se llama Powerful es de Patty McCord, ella fue eh, directora de recursos humanos en Netflix muchos años y okay. ella de ella es que yo aprendo este concepto de eh, de pronto tú pudiste haber sido la persona perfecta para Netflix en el 2007, pero el Netflix del 2012 ya no necesita a un Rodrigo y yo tengo que okay. tener esa como eh, capacidad de poder decir Rodrigo, muchas gracias. Eh, ya hasta aquí llegaste, ya cumpliste con la empresa. Claro, ellos también pues tienen un sistema espectacular. Primero que. Tienes en tu currículum que trabajas en Netflix, o sea, sales y vas a trabajo así, eh, y aparte pues te dejan súper capacitado y todo. No, no es como una mentalidad de dejar votada a la persona, pero claro. ellos entienden que todo el mundo tiene una fecha de caducidad en el sistema y, y eso se va totalmente en contra de toda esa tendencia que existe de retener el talento. Entonces mm-hmm. ese libro, léanselo mm-hmm. porque creo que les va a eh, les va a romper ciertos conceptos. No tienen que estar de acuerdo, pero es muy interesante ver cómo me explica eso y sí, sí, ha sí, funcionado.
0: Sí, sí, sí. A, veces, a veces, claro, a veces no hay que estar de acuerdo con, con formas de pensar o metodologías, pero sirven y ayudan para complementar lo que tú estás, lo que tú estás pensando. Y el otro punto uh-huh. que tú decías era este tema de la presión. Y sí, coincido contigo, en la parte comercial hay que generar presión, pero ahora también hay toda una tendencia de que las personas no las controlemos tanto, de que no estemos tan atrás de los equipos, eh, que los millennials y los centennials que vienen <risas> atrás, eh, pues están buscando eh, otros aspectos eh, en, en el trabajo, ¿no? Realizarse, eh, aprender, retos y demás. ¿Cómo, cómo poder convivir con esto? De que hay que meter una presión, que hay que tener cierto control, sí. ciertos KPIs e indicadores que tú mencionabas, pero está una nueva generación que está buscada un poco uh, una forma menos controladora de trabajo en, en sus empresas.
1: Me encanta esa pregunta porque creo que da en un lugar clave y es que hay que diferenciar presión con micromanagement. Micromanagement es cuando tengo... A ese jefe, director comercial, digamos que yo soy una vendedora y tengo al director comercial en la oreja revisándome el PowerPoint que voy a enseñarle mañana a mi cliente. O sea, si tú tienes que estar revisando el, todos los documentos que tus vendedores mandan, eso, eso es tema tuyo como líder, ¿eh? porque no confías en tu equipo y, 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 o sea, qué mal gasto de energía, ¿no? Micromanagement, eh, el micromanagement no es bueno habla de que o no estás contratando bien, o no eres un buen líder, eh, y aparte, por supuesto, es, eso es para que la gente se te vaya a tía. y sobre todo estas generaciones de las que acabas de mencionar, creo que tenemos menos tolerancia, pero, eh, pero en cambio, los, cuando yo hablo de presión, yo hablo de que los sistemas dentro de la organización a la que pertenezco estén bien claros. Por ejemplo, cosas que me pasan con clientes y esto me pasa casi con todos. Tienen los indicadores, porque tienes que vender tanto, esta es tu cuota, estos son tus, nos dividimos en trimestres, ya. Yeah. Y yo les pregunto, ¿qué pasa si no llego? ¿Qué pasa si voy un trimestre y e hice el, el 60% de la cuota y el siguiente hice el 40%? ¿Cuál es el, el o sea, qué respuesta me da la compañía? ¿Cuáles son las reglas? No, es que ahí, este, o sea, en teoría lo sacamos, y yo, ah, perfecto, okay, reviso, okay, esta persona tiene ya ocho trimestres sin hacer cuota, porque todavía lo tenemos, entonces claro, ahí la claro. gente empieza a perderle, perderle respeto al sistema, eh, y, y ojo, yo te puedo decir a ti, esa es tu cuota, anda a ver, yo no te quiero ver en tres meses, pero cuando te vea, quiero okay, ver, los okay. de
0: acuerdo, de acuerdo. Sí. Y, y lo que pasa es que, eh, y, y también me he topado con lo que acabas de decir, es decir, hay, en teoría hay una regla, está sobre la mesa, pero cuando vas y comparas, no es tal, o sea, al final no se han revisado las cifras, los capaís o muy por encima, y, y, y lo que habías acordado de que X o Y eh, circunstancia o consecuencias iba a dar por cumplir o no, al final no, 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 no se da, es decir, también el sistema tiene que, estar vivo, tiene que estar uh, cumpliendo lo que ha prometido o, o, o los procedimientos que se han definido.
1: Así es, eso tiene que pasar, si no las, las, las personas naturalmente le perdemos respeto al sistema y además de eso también tiene que cumplirse las cosas buenas, por ejemplo, si yo te prometo tanto de comisión, si llegas a esta cuota, tales beneficios, eso también tiene que cumplirse, porque si yo veo que tampoco se me da cuando yo estoy dándole a la compañía lo que me pide, tú sabes pues exactamente lo mismo. Y eso es peor, porque ese buen talento se te va. Claro, y te vas a quedar claro. sin tus vendedores buenos. Entonces, a, a eso me refiero, me refiero más como tema de indicadores y también que hay en sistemas de, de control. Por ejemplo, si existe un CRM, úsenlo. Úsenlo. Uh-huh. Yo peleo con... Parece mentira. Uno, uno de los problemas que más tengo es que no tenemos cultura de registrar lo que hacemos. Y no registrar es un problema, no, no, no tanto por la reportería, mi jefe o lo que sea, sino también porque yo como vendedor no tengo control de lo que estoy haciendo. Entonces perfecto. tú hablas con vendedores que te dicen hoy tuve ocho reuniones, no tengo vida, y yo, ah, ok, perfecto. ¿Cuál es tu conversión? De la cantidad de reuniones que tienes, ¿con cuántos clientes se convierte en una oportunidad real? No tienen idea. Entonces todos son como, un, es como un monito con una pistola, la apunto a todo, pero no estoy siendo eficiente claro. con mis esfuerzos. Entonces, bueno, por ahí va el tema de, de control y gestión, que es una de las cosas que, eh, en las que trabajo con mis clientes.
0: Oye, hace eh, un momentito hablaste de, de los líderes. Uh, ¿Hay alguna característica que tú veas en equipos que están dando buen rendimiento en la parte comercial? en los que los líderes tienen algo en común eh, si, si, si yo te preguntara necesito Vanessa, necesito contratar un supergerente comercial para una fuerza de ventas ¿me darías algún perfil algunos atributos características de, de esa persona? Sí
1: hay una cosa en particular que todos los buenos líderes comerciales hacen y es ser constantes, por ejemplo si yo digo que los lunes tenemos a las 4 de la tarde la reunión de control comercial, es todos los lunes a las 4 de la tarde y seguimos la agenda y somos constantes. Muchísimos gerentes vienen con esas ideas y después no ejecutan, no cumplen. Y yo lo que me he dado cuenta es que cuando el equipo sabe que yo tengo estos espacios siempre con mi jefe, la dinámica es mucho mejor y además de eso también el líder eh, demuestra respeto a su equipo, porque, ¿qué pasa? Y, y esto también lo entiendo, ojo, no, no, no es, este, yo sé que no es fácil, muchísimos directores o gerentes comerciales también son vendedores, porque están ahí. Entonces claro. se viene una reunión y no sé, pues justo Elon Musk te dijo para vernos el lunes a las 4 de la tarde y es ¡Ah, Elon Musk. No, pues chicos, cancelada <risa> la reunión comercial claro, de hoy, claro, me mandan claro. por correo y ahí comienza a perderse esa como constancia y respeto. Eh, entiendo que pues yo también, si Elon Musk me llama, <risa> pero la realidad es que muchas veces no es él el que nos llama y, y se pierde esa constancia ahí se van rompiendo los sistemas, eh, el vendedor también no siente ese respeto y, y de ahí se, se, o sea, realmente la, la organización pues es bastante difícil que, que sea robusta, ¿no? Si no, si, si no se cumplen con esos sistemas. Entonces, eh, yo he visto que hay gerentes que, o sea, ojo, yo tampoco que soy una workaholic creo que hablo así, va la gente va a pensar, esta mujer viene a las empresas a... a, a sembrar terror, no, no, tranquilo yo, yo también tengo una, una mentalidad de work-life balance y todo, todo lo
0: claro.
1: este, porque es importante, no. finalmente nos hacen mejores personas y líderes, pero eh, me encanta cuando veo un gerente que aún estando en las Islas Bahamas se da el tiempo de tener la reunión de los lunes a las 4, porque él sabe que él necesita llegar a la cota y para llegar, su equipo tiene que llegar entonces prefiero salirme de la playa una hora y tener la sesión. Porque cuando yo regrese, igual sigo teniendo la misma cuota. Entonces, para claro. qué voy a perderme de 14 días? De, de, entonces, e, esa constancia para mí es clave. Y si alguno sí. de ustedes contrata a personas solamente por el talento al momento de vender, muy The Wolf of Wall Street, si vemos a esos vendedores, venden esta pluma, está bien, eso es bonito, pero finalmente las ventas son numéricas se registran, se miden, es así.
0: Sí, otra otra característica, constancia en los líderes comerciales. ¿Alguna otra que que creas tú relevante, importante?
1: La verdad es que, eh, otra importante es que les tiene que gustar. Yo sé que suena muy obvio Pero no no te imaginas la cantidad de empresas a las que yo he ido donde el gerente comercial no le gusta vender. No le gusta. Está ahí porque era gerente financiero y es súper de confianza del del gerente general. Eh, Y ya lo pusieron. O sea, yo he tenido gerentes comerciales que me han dicho: Vanessa, odio vender. Y yo le digo: ¿pero qué haces aquí? No, no, no nadie me va a pagar lo que me pagan aquí. Y, claro. o sea, pero sí, conversaciones de frente y, y tú dices, wow, eso, eso no, no debería estar sucediendo. Es un gerente comer, un comercial y peor aún un gerente. Los vendedores tienen que ser patas calientes, les encanta salir, les encanta buscar clientes, les encanta llamar. Tienen la piel súper gruesa para aguantar el no y igual no deja de ser duro. Entonces te tiene que gustar muchísimo eh, y si no, es muy difícil que te hagas escrito en el éxito del rol.
0: Entonces, de
1: eso también creo que es algo que es tan obvio que no lo preguntamos.
0: Correcto, correcto, de acuerdo, de acuerdo. A veces sí. pasa eso, ¿no? Hay cosas como que son tan obvias, como que las das por hechas y luego te das cuenta, oye, nunca, nunca lo preguntamos y nunca estuvimos no. seguros que era así. Uh, sí. Saliéndonos un poco a, a temas de tecnología, uh, tú trabajaste mucho tiempo muy, muy en la onda tecnológica, transformación digital, sí. La pandemia nos ha hecho a todos, eh, hasta personas que tal vez nunca pensaron, no sé, eh, comprar el supermercado por una aplicación, hoy lo están haciendo, eh, ventas digitales, etcétera. Ah, tú trabajas con gente, con personas, estás ayudando a personas a ser mejores. ¿Cuál crees que es el equilibrio? Pudiese pasar, no sé, mirando 5, 10 años a futuro, ya no vamos a necesitar este tipo de vendedores. Eh, es es como buscar una una fusión buscar lo mejor de ambos mundos es que la tecnología ayude a los vendedores a ser todavía mejores qué qué crees que se viene a, a futuro cómo lo ves
1: te voy a contestar con una anécdota cuando yo estaba en IBM Perfecto. yo tuve que vender oh, no sé si han escuchado que es un RPA RPA son básicamente de robots que pues eh, Hacen operaciones, muchas veces son repetitivas. Por ejemplo, no sé, si tienes un departamento financiero y tienes a dos personas que este, hacen en, el, en el
0: banco En el banco emitir la tabla de amortización, contabilizar ejemplo, y liquidar el crédito con RPA correcto.
1: Así es, son ese tipo de operaciones. A mí sí. me tocó generar una venta de un RPA eh, y ya, pues yo estaba súper emocionada con mi venta, mi contrato, lo ingresamos. Ese cliente era un cliente mío, o sea, era una cuenta mía. Entonces yo, a pesar de cerrar ese negocio, yo seguía volviendo porque les vendía más cosas. Y me enteré que sacaron a cinco personas por el RPA que yo les vendí. Y tuve un momento, no sé, como un shock moral, ético. Y dije, Dios mío, cinco personas, está, es duro, ¿no? O sea, me, me, me dolió, me pegó. Eh, y la verdad es que eso sí pasa. Ahora... ¿En es, dónde estamos hoy? Hoy estamos en, en que si tú estás en un mundo donde estás trabajando labores repetitivas, es muy probable que eso sea reemplazable. Entonces ahí mi recomendación sería trata de formarte en habilidades. Eh, es más, en temas en existan muchos temas de emoción, innovación, porque ahí, ahí todavía no llegan los robots. Hablando de lo que va a pasar en 10 años y ahora sí contestando a tu pregunta, sí. Sí. yo creo que debemos, eh, hay una actitud que a mí me gusta utilizar. En vez de tenerle miedo a, a todo este desarrollo, más bien piensan que tú te vas a convertir en un superhumano. O sea, tú vas a tener ahora la capacidad de uh-huh. hacer... Ya eres un superhumano. El día de hoy, si tú me pides que multiplique quince millones por 350,000, mil, yo lo puedo hacer en mi, en mi calculadora sí. del iPhone. o sea ya tengo sí. estas como features de superhumano. Correcto. Y a nivel de ventas, Exacto. va a pasar lo mismo. Hoy, ya con el inbound marketing, yo puedo atraer clientes. El mismo LinkedIn, lo, una publicación se queda ahí navegando en el tiempo. A veces me llegan clientes por una publicación que hice de tres meses. En sí, Twitter, bueno. lo mismo. Entonces, ah. tengo la tecnología trabajando para mí. Y si sí es verdad que existen historias como las del RPA que les acabo de contar. Y vamos a escuchar muchas más como esas y más feas, porque esas al menos fueron cinco y escucharemos historias de empresas enteras eh, y, y eso puede ser un poquito aterrador. Pero si yo desde ahorita empiezo a formarme en, en más bien cómo utilizo esto a mi favor, creo que estamos del otro lado. Hoy sí, ya se vende a nivel digital y hay, o sea, mira Amazon, no tienes a alguien ahí vendiéndote, o sea, es, todo, todo funciona solo y a cualquier hora, pero igual detrás hay humanos, personas creando, teniendo ideas, y todavía seguimos invictos por ahí, todavía.
0: Vamos a ver, <risa> ahí grabamos
1: otro en 20 años. A ver, ¿qué <risa> pienso, un par de ¿qué robots de a lo esto? mejor. <risa> sí, ya nada. A lo mejor,
0: un sí, es correcto. <risa> sí. Oye, este, bueno, estos últimos siete días me imagino que ha estado súper ajetreada y ocupada con el bebé, pero sí, sí. Uh, ¿qué, qué, qué, ¿qué has estado leyendo? ¿Qué recomiendas? Gente que quiere un poco uh, conocer más de, de ventas o de temas en general, de, de gestión, uh, de liderazgo, uh, leer podcast, series. A mí, a mí a veces hasta de cosas raras saco Saco, que no son de negocios, saco aprendizajes. ¿Qué, ¿Qué es lo que te sí. nutre? ¿Dónde, ¿Dónde buscas inspiración para el día a día, cosas nuevas? Eh, ¿dó, dónde, ¿Dónde ubicas esa, esa tensión tuya?
1: Mira, eh, ahorita, de hecho comencé este año, yo, yo leía montones de libros de negocios y me encantan, pero dije, no, ya voy a empezar a leer cosas un poquito fuera de eso. Me estoy leyendo un libro que se llama The Tyranny of Merit, como la tiranía del mérito, que es un filósofo, que es un libro nuevo, o sea, salió este año, y te cuestiona todo el sistema de mérito, eh, porque claro, pues, siempre hablamos a nivel de, es que yo me lo merezco, es que yo me lo gané, es que yo entré a Harvard con mi esfuerzo. Entonces bueno, es un libro que me está haciendo cuestionarme muchísimo el mundo y la vida, no estoy de acuerdo con todo, pero está bien interesante. Y me estoy escuchando, porque yo siempre me leo un libro y me escucho otro. Me estoy escuchando las meditaciones de Marco Aurelio, que es es del estoicismo. Y la verdad que ese libro, no sé, se me está haciendo súper lindo escucharlo, porque ahorita que acaba de tener un hijo, te pones a pensar mucho en la vida y en el mundo. y, Y pues sí, entonces eso a nivel personal. Ahora, ¿qué libros recomiendo? Eh, hay un autor en venta, para los que me estén escuchando y sean si así, vendedores, por favor lean a Jeb Blunt, Jeb, J-E-B, Blunt, B-L-O-U-N-T, creo que es, él tiene algunos libros de todo, de, de todo lo que se puedan imaginar, o sea, de prospección, de presentaciones, de todo, y, y son libros que son guías, o sea, no, es, es increíble, yo a, tengo, tengo marcado todos esos libros porque a veces hablo con un cliente y digo, ya sé, tengo que agarrar este libro y buscar, como lo hizo Jeff. Entonces les recomiendo ese autor y él tiene, él tiene un podcast también, aunque los últimos episodios están medio malos porque, no sé, como que parece que lo ha dejado medio botado, pero los primeros son uh-huh. buenísimos. Este, sí, entonces bueno, ese, ese, eso se los recomiendo. Y de ahí también hay otro, otro autor que me gusta, que se llama Daniel Pink. Él sí, ha, ha hablado, habla de él las ventas, sí, de las emociones entonces me parece muy, muy cool tener ese como como mix, Jeff desde la parte como de la guía, la gestión y Daniel Pink desde la parte de las emociones y es más, él tiene un curso en Masterclass, si es que tienen acceso a esa plataforma por favor, hagan ese curso, es buenísimo se los recomiendo eh es ahí, ahí mismo también hay un curso de Chris Boss de negociación que es buenísimo, él es un negociador del FBI, creo que era o CIA ahí. Entonces, esos, esos eh, libros les recomiendo, además del que ya les había recomendado de, de Patty McCord, Powerful, de Netflix. Eh, a mí ese libro me llevó a, a decir, eh, estudiar una maestría en recursos humanos, porque me di cuenta que las ventas son gente, son personas. Entonces, cuando entendí muchas cosas a través de ese libro, dije, voy a estudiar esa maestría, y por eso lo por eso estudié. Eh, así que bueno, Eso creo que serían recomendaciones. Pero lean lo que les da la gana, disfruten. La verdad que, eh, eh, o sea, si te gusta leer novelas, sci-fi, lo importante es que todo el tiempo estés recibiendo algo, no solamente dando. Todo el día estamos dando en el trabajo, dando, dando. Entonces también recibe y ya, esa es mi recomendación. Y aunque no lo creas, los momentos con mi bebé son buenos momentos para escuchar podcast, y audiolibros, claro. libros, porque estoy con él en claro. las orales y no puedo hacer nada, claro. con los audífonos. Así que creo que en estos tres meses que me quedan de los meses duros, voy a salir con maestría, o sea, <risa> <risa> con todos estos momentos que tengo con
0: él. sí Oye, y, y fuera, de, fuera pues de la, del trabajo, los cursos, los clientes, consultorías y, y, y aprender más, ¿qué, qué, ¿qué te gusta hacer? ¿Algún hobby o pasatiempo? Un poco ya fuera de la labor, de trabajo.
1: A ver, me encanta hacer ejercicio, entrenar me fascina. Ahorita estoy, obviamente, no puedo. es cesárea, así que estoy en reposo. Pero me fascina, eh, es más, tengo de meta correr una maratón después de todo esto. Pero quiero ponerme esa meta porque va a ser mi forma de decir, I'm back, volví. Sabes,
0: Esto es una meta personal
1: y, y sí ahí la tengo. Eh, de ahí, este, sabes qué? tengo un nuevo hobby. Estoy obsesionada con Wordle. No sé si lo has hecho. Eh, eh, no. eh,
0: estamos igual, pero eh, mira, oh, wow. yo me despierto, me despierto <risa> y lo también. primero que hago hoy es llenar, es, es, es hacer Wordle. O sea, no, no puedo pasar a otra actividad si no lo he hecho. Es lo primero me que hago
1: también. Y es más, ahora, como estoy despierta a la una de la mañana, lo hago así, apenas son claro, la claro, una. Claro, claro. Eh, y estoy haciendo el word en inglés, el word en español, el word científico, el word en de Tinder. Claro. Yo, me, yo me he
0: quedado con uno, pero yo <risa> creo que. O sea, porque me, me he tenido que contener, pero he dicho, no, ya con el, con el de español, el de cinco letras, el típico, ahí me quedo. Y, pero estoy tan obsesionado que tengo eh, desde que empecé, son ya 52 sí. o 53, porque empecé un poquito tarde, estaba hasta que ya vi que todo Yo muy Yo también empecé tarde. Miré. ¿De qué se, de qué se sí. trata esto? Creo que llevo 53 y tengo el registro de todas en un Excel y tengo eh, ¡Ah! calculada la <risa> probabilidad por letra, entonces te puedo decir que la R, la S son las que más salen y sí. las palabras tienen... No más de dos vocales en probabilidad. O sea, no, no, sí. no pienses que tienen tres vocales distintas. Normalmente son con dos nada más. Entonces, con eso me divierte también usando estadística para resolverlo. Pero tú ya me ganaste, pues con ese
1: Excel. Yo no me perdía deducción, pero el Excel es sí, no, no. Yo lo, yo siempre yo lo comienzo llevo el Excel. Con, con polar o con mano. Esos son, porque también la A y la O creo que son las que más la, la la
0: salen. la O es muy fuerte, correcto, así es. Exacto, Entonces,
1: pero, pero mira, desde esa perspectiva, igual que tú, como me gusta jugarla a la
0: parte como estadística. Estrategia, correcto, sí. estrategia de, y atarlo a la estadística, correcto, correcto, pero es muy, sí. muy divertido, la verdad es que me pasa igual. Pues sí, sí, a mí también me gusta. No y
1: bueno, y cuando, y cuando me estreso, que no sé si tú te consideras un hobby, me encanta cocinar. Entonces es como, necesito cocinar. Ahorita que ya estoy ya, como okay. aturdida, sí, me fascina. Y, ¿Y comida
0: mexicana? ¿Ya aprendiste a hacer algo mexicano? No?
1: Alito, ya ya estoy comenzando algo, algo. Eh, bueno, o sea, bueno, en realidad la comida mexicana es deliciosa, pero... Tiene la misma base. Todo es como tortilla, claro. crema, queso. Claro, Entonces, correcto, No correcto. es tan, tan difícil. Eh, y las salsas. Eso es lo difícil. Hacer sí, el las salsas. Y las salsas y es todo el secreto. Eso. Y, correcto. gracias Entonces, bueno, y, y ya estamos aprendiendo. Pero sí, esos Está son bien. mis hobbies. Y ahorita, pues, mi hobby número uno es mi bebé. De una claro. semana. Así Está es. Ahí Y vamos aprendiendo.
0: Vanessa, Oye, mil mil gracias. Este, no sé, algunas palabras finales, consejos o algo que, que quieras eh, decir.
1: Sí, tengo un consejo. O sea, no lo no tenía planeado, pero ahorita que contigo, se me ocurre. Eh, pues, eh, yo sé que puede sonar muy romántico, pero yo lo estoy viviendo ahorita y es que de verdad yo decidí crear el trabajo que amo hacer y yo no digo que haya sido fácil y sé que no es tan fácil para todo el mundo decir eh, ya, lo dejo todo para mí no, no lo fue, de hecho fueron meses de proceso y bastantes lloradas de por medio y muchísimos no sé, me daba, a veces me daba terror y decía que qué tonta estoy tirando mi carrera a la gorda pero sabes qué o sea ahorita que ya ha pasado más de un año es súper gratificante haberlo hecho y lo peor y esta es una pregunta que me encanta hacerle a todo el mundo ¿Qué es lo peor que te puede pasar? En mi caso, lo peor que puede pasar es que no funcione y pues me busco un trabajo. Y, y ya. Este, y obviamente, pues yo tenía mis ahorros, o sea, sí me preparé para dar ese salto, no es que no. Claro. Pero creo que eso es algo que sí, eh, uno a veces escucha las frases de motivacionales y todo, y dices, ah, sí, claro. Pero cuando ya planificas hacerlo, a mí me tomó casi un año hacer el, el, digamos, dar el paso y ahorré, planifiqué, arme el negocio, salí bien, este, ya cuando lo haces, es increíble. Entonces, creo que ese es el consejo que quiero dar. O sea, finalmente no te tienes que, eh, no te tienes que conformar con hacer cosas que no te llenan o no te, no te, no te hagan feliz. Yeah. Y cuando tú estás feliz, haces tu mejor trabajo. Entonces, sí, ese creo que puede ser el consejo. Eh, es que yo soy muy millennial, pero ya me pasó a mí, entonces puedo dar fe de que sí, sí pasa. Exacto,
0: o sea, más que un consejo, <risas> una experiencia y que sí se puede lograr.
1: Sí, sí se puede lograr. Y bueno, igual yo abierta a lo que se venga en la vida, pero pero al menos este, creo que esa, esa actitud es súper importante y si, si estás en una compañía puedes pedir por ejemplo yo pedí la transferencia cuando estaba en IBM yo la pedí, dije me quiero ir a, a México, me voy a México y cómo fregué por no decir otra palabra y la conseguí, entonces a veces también nos olvidamos que las, person- las compañías son- están llenas de personas y uno puede pedir lo que quiere o diseñar lo que quiere claro. y si esa empresa donde estás no te permite pues capaz es hora de ver otros lados, entonces, bueno, eso, como que no te no conforme.
0: Con Exacto, eso te iba a decir, aceptar. no hay que conformarse y aceptar uh-huh. lo que hey, es que eso hay y no hay más, sino que ir en busca de y, y trabajar por un sueño, por un objetivo, por un propósito que te puedas establecer.
1: Así es, así que ese es mi, mi, mi pues, granito. No, a qué chévere, Yo, me encanta,
0: mil, <risas> mil gracias. Vanessa, te agradezco muchísimo, ha sido una charla bien, bien, bien interesante. Sí. Eh, felicitarte por, por, uh, por tu bebé, este, que lo disfrutes mucho y, y, y muchos éxitos a futuro. Mil gracias por tu tiempo. Ay,
1: gracias, más bien yo te agradezco a ti. Como te lo dije al inicio, cuando todavía no estamos grabando, qué felicidad hablar de cosas que no sean pañales o biberones. O <risa> Así que me ha hecho muy feliz tener esta charla contigo y pues bueno. Eh, gracias por, por el espacio espero
0: que no sea la última vez no, no, seguro, yo creo que nos quedan muchos temas a hablar gracias por escucharnos, te recuerdo suscribirte a las plataformas Spotify Applecast y Google Cast, y así no te pierdas de ningún episodio